0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家关注本期的汽车立体声。各位好，然后今天我们在节目当中跟大家分享的一个话题呢，就是买车什么时候最合适？这个话题啊，我觉得跟买房差不多啊。我个人觉得，你买车什么时候最合适呢？你什么时候需要，什么时候最合适？你有刚需就最重要了啊。那当然，这个事儿呢，如果你要问，我是这么回答；你要问销售的话，回答就不是这个了。他们回答肯定是现在有购置税的补贴，再加上缺芯片，过阵的优惠就会减少。您要买，大哥，你现在就赶紧买，赶紧掏钱。我想，如果你现在近期你要去四 S 店或者经销商看车的话，八成销售人员都会这么说啊。以后会涨，现在有补贴，赶紧去买吧。今天的车价到底会不会涨？到底是什么样的原因？比如说通货膨胀啊之类的事儿。今天这期节目呢，咱就看看最近咱们中国车市近期的变化，未来车市会涨价呢，还是会往下落呢？首先，我们跟大家分享一个问题啊，就是你觉得为什么这个有的车价它要涨吗？有这个说法，专业的回答是这样的。专业回答呢，前一段时间咱们有这个购置税的减半开始，不是国务院吗？突然有一天发了一个600亿购置税的减免大红包，啊，车市迎来了大爆发，销量回升，车价上涨，股市也开始爆发了。我看那天有一个股市里的分析说妖骨，妖股长安汽车连涨了多少多少，好、哦、家伙，我没有想过，真的，我没有想过发这个红包的话，车价没有涨太多，这个股价涨了不少，所以很多一线的销售人员说，未来车价一定会涨价。嗯、呃，我们先把这个说法放在一边，待会儿呢，最后再说这个对不对哈？我们看一下数据，乘联会的数据是这么说的： 6月1号到6月26号，全国乘务车。厂商批发量呢是 150.4 万辆，同比增长 40% 啊，环比上月同期增长 34% 也就是说，无论是跟去年6月份相比，还是跟上个月相比，零售量那都是涨了，零售量也攀升到140多万辆，这个同比增长 27% 比上月同期呢增长 37% 数据都在不断的改善。这个意思是什么？就大家现在6月份以来进入暑期，喜欢买车、想买车的人不少啊，热情也比较高涨。不是有那句话吗？买涨不买跌啊！不仅是中国人，全世界人都这样。而且除了财政部啊，还包括税务总局，他那个政策叫做减半征收购置税。全国呀，我发现很有意思，这个各地不同的地方的省市自治区也开始出台了特别多五花八门的购车补贴、放宽限购啊，这个叫地方性的激励政策。国家补贴、地方补贴差别不太一样。我们再来看一下中国汽车流通协会那边的一个统计结果。说什么呢？说今年啊，这个四到五月份，经销商的经营销售亏损特别大。按照这个计划说，说完成半年度任务的经销商不足一成。呵呵原来计划今年半年到了，咱们期中考试一下，发现完成任务的不到百分之十。你完成七成的经销商，今年占百分之四十，就是考七十分的经销商只有四成。经销商日子特别难过啊，亏损啊，裁员啊，比比皆是，甚至关门的也不在少数哈。那么，如果有了这个政策支持下，预计未来在第三季度、第四季度，经销商日子会好过一些啊！大家买车呢，可能会更方便一些。这个政策呢，就600亿啊！当时我看了这个政策出来之后也吓一跳，为什么是600亿？各位没有想过这个问题？不是700亿，也不是500亿，也不是 1,000 亿。好，具体怎么算的这个账，我待会儿给你好好算算，这是有讲究的。我们先说一下，据统计啊，目前有 33.8% 的经销商新车优惠幅度是加大了。有 32.4% 的经销商客流量同比去年有所增长了有，有 58.4% 的经销商6月份新车销量环比5月份也增长了，这个增长还比较明显，就是到店人是比较多了，签单的人也多了。那再看一个库存指数哈、啊，就是品牌方面， 6月份中国进口包括豪华的品牌啊，还有这个主流合资品牌、自主品牌的指数环比下降，这什么意思啊？这个购置税减半政策的优惠了。而且汇集了大部分合资和少部分的豪华品牌，销量整体向好，这个库存预警指数呢不断下降，库存太多了，你卖不出去，那不就完了吗？占地皮也是花钱的呀、啊，你车停那不要钱吗？当然要钱了。那么现在呢，除了政策的刺激之外，有的这个分析师呢说，六月份车市确确实实有反弹。那除了这个购置税补贴给你一个红包，还有呢，这疫情啊，有的地方不断好转，你又解封了。这个社会秩序呢，逐渐的恢复正常。这个多重因素增加，你前半年大家抑制的这种需求啊，六月份集中释放，所以压抑过度了，就跟弹簧一样。在业内人士看来，这一、个、轮的政策力度确实比较大，但是啊，他没有但是，跟前两次购置税的减征相比，这次呢是应急的特征。但无论是实施的背景、实施的目的，还是覆盖的范围和时间跨度，它是不太一样的，都是减免，但不太一样。确实不太一样。以前老说三十年河东，三十年河西。各位，我不知道有没有发现，不是三十年了，现在三年河东，三年河西。甚至我觉得三个月、三天都不一样。我们那个时候老说未来可期，未来可期，结果发现，可能未来几天就会有很大的变化。那这个事儿，这世界就是在不停的变化当中，而且频次越来越快啊，这完全搞不懂明天会发生什么事。跟十几年前不一样，现在咱们中国车市呢，已经进入到了存量竞争的市场，换购比较多。新增的不多，这新增的不多的话，明白了一下吧？就大家现在很多年轻人，零零后，包括九零后都不愿意生孩子嘛，没有孩子，他这个需求量就减半大部分了。有小孩大家才会想换大车嘛，有二胎、三胎的，对吧？你要没小孩的话，你一个两厢车足够了。可现在就是这个情况啊，人口可能会再怎么刺激，它这有限啊，换购需求是比较多了。大家不是买新车了，所以有专家也说这个呢。可能让本轮的刺激政策效果不大明显，就是因为现在存量市场在新增的市场不多。另外一方面呢，还有咱们中国车市，这专家也说，从18年后来啊，就进入到下滑通道了，不再是增长了。这个新增量有限以后，你会发现什么车卖得好？不是说经济性的车卖得好，也不是紧凑车的卖得好，是中高端车卖得好。德系 BBA 那在2018年以后迎来黄金期啊，数据显示，在2018年到2021年。咱们中国整体乘用车下行的大环境之下，豪华车连续三年每年增幅是百分之十一呀，就每年一个涨停板。豪华品牌今年也不行了，本来2018年以后就看豪华品牌，结果2021年以后涨了三年，发现今年前五个月，别说豪华品牌了，国内生产的高端品牌乘用车销量同比下降百分之九点四，而且这个下降的幅度超过了整体乘用车的降幅啊！豪华车现在是越来越难卖，这是为什么呢？也很简单啊。因为数据显示，疫情影响啊，大家原来老说一个消费升级，但是现在疫情导致一些中高端，尤其是汽车消费，我觉得它不一定是汽车消费了，很多消费它有点降级，或者说是存量啊，中间市场明显的降级，而且用户购买的车都不是三十万以上的车了，是十五万以下的，哎，十五万以内的车是卖的比较多，高端车 BBA 为首销量呢这没有增长，反而下降，我觉得大家可能也都手头紧。呵呵有时候收入不是很景气之后呢，我干嘛要换车呢？我能开就开着呗，我干嘛再换一个更豪华的车？啊？还有，除了市场需求变化以外啊，目前这个形势有些复杂，让大家对车市的销量走势抱以谨慎的态度。对消费者来说，宏观经济的波动会影响消费意愿。购置税减半政策解决的其实正是这个问题，刺激你去买车。表面上你看车市确实有回暖，但是。有些问题还是没解决，比如说芯片、原材料、汽油价格，还有包括用车的环境，还有现行的措施等等，这些你不解决，光靠刺激能行吗？那当然这是个问号啊！一会儿呢再跟大家分析分析。这次政策是600亿，那大家有没有想过啊？就是我们做一个独立思考的人，就是为什么是600亿而不是500亿或者700亿？好，这个数学题我们一会儿为大家好好解答。车市今天下半年会涨吗？我们一会儿回来。汽车立体声，这里是汽车立体声，欢迎各位的收听。同样收听汽车里的朋友呢，遍布咱们祖国各地啊，这个大江南北，全国有两百多个城市，线上线下都全部覆盖了。我们今天跟大家说的一个话题呢，是购置税减半政策出台了，咱们的车市会涨价吗？你有自己的理解啊，每个人的想法都不一样，包括今天说的也只是代表一个观点哈、啊。大家都知道，现在跟很多行业是一样的，汽车是一个全球化的产业。没法独善其身，真的，地球就是一个村儿，那就是地球村那村里的人发生什么事儿，全世界马上就知道。汽车工业也是如此啊，很多零部件它是有全球供应体系的。你的车座是哪儿产的？你那个地板是哪儿产的？你那方向盘是哪儿？发动机是哪儿？变速箱是哪儿？玻璃是哪儿？后备箱是哪儿？轮胎是哪儿？完，千差万别。包括现在芯片也如此，一个车里芯片多少个？包括同样一个芯片供应，它也来自全世界各地。这两年。我可以坦诚告诉大家，芯片短缺没有得到有效的缓解，只是不像以前那么严重而已。今年就到今年三月份，还依然再次出现严重的芯片短缺。就是到现在，很多车企也有这个问题。有的品牌呢，甚至因为芯片问题呢，出现那个车机系统减配。说明书上是那个标准，结果呢，你这给你的时候是降标了。还有很多品牌本来是购车的时候给你两把钥匙的，这是规定。结果当你购车交车的时候，只有一把钥匙。为什么？因为钥匙里有芯片的。如果出现芯片严重短缺，导致大量的车企停产或者说是减产，呃，肯定会导致终端价格上涨，这是肯定的。那之前有些车型不就是如此吗？像特斯拉呀、啊，还有蔚来啊，大概很多新能源车不都是这种情况吗？终端优惠缩水，涨价了。当然，这个也是一方面啊。未来会不会好？肯定会好，但不是现在。还有另外一个现象是什么？除了芯片，今年下半年。咱们整个别说车市了啊，整个中国的这个汽车行业和大环境啊，有些不太确定的因素是生产环境啊，啊，不过很有意思，很多人保持乐观，说今年下半年可能跟去年保持打平，我觉得这个也是可以理解的，因为上半年整个产销是比较糟糕的，经济环境不太好，因为大概率今年上半年不太好车市这个环境，所以下半年不可能再糟，大家只是比较。不是说对未来产生很大的期待，只是因为跟上半年比较，这个车市才发现下半年哦才会可能会更好一些。我这个数据啊，说是2021年去年， 1 6升以下的车型销量是607万辆，均价12万，按照 5% 的购置税计算，一辆车是 5,300 合计多少钱呢？ 3 2 1 7亿。这个乘一下就知道了。1 6六到二点升的新车销量是347万辆，均价17万。如果按照 5% 的购置税来计算的话呢，是 7,400 块钱，不到1万块钱。合计多少呢？整个的量合计是 256.8 亿。您把这个 256.8 亿加上刚才的 321.7 亿加在一起多少？ 578.5 亿元。如果再把政策实施之前的一到五月份乘用车销量下滑 3.6% 这个比例是多少呢？ 3 0万辆， 5的购置税多少钱呢？ 1 9 3亿。这是个缺口啊，销量下滑了。那如果你把十几点三亿加上刚才说到 578.5 亿，多少钱呢？合计正好 597.8 亿，约等于多少？约等于600亿，四舍五入。由此可见，这个600亿，这个有关部门给你的大礼包，设定的目标就是今年2 0 2 2年的全年汽车销量要跟去年是持平的。所以说啊，他这个定600亿的目标，他不是白定的。至少你要跟2021年是打平，可是今天上半年咱销量下滑了，再加上去年 1.6 和 2.0 升的一比较，发现哦，果不其然，你得有600亿的支持才能够打平。来自汽车之家研究院的预计啊，预计到今年第三季度的时候，新政对整个汽车销量市场表现才会有提振作用。那之所以六月份它没有完全释放出来，是因为有的厂家干嘛呢？厂家以前有优惠的，结果呢，你说这购置税优惠之后，厂家说我收回优惠了。终端也涨价了，芯片涨价了，所以导致消费者是观望了。针对这个现象呢，确确实实，有关部门调查，购置税减征政策的出台，不少品牌四 S 店把以前的优惠政策给收窄了，甚至网上我还看了一个消息说，说一个经销商内部他不是有微信群聊吗？里面写着老板这个说了，所有车型价格回调，购置税减免多少你就加多少，怎么办呢？这个羊毛出在你身上呗。对于这种情况出现，有些专家表示可以理解。像成联会秘书长崔东树就说了：“我们不能把价格上涨看成一个不正常的行为，这是正常的。不管怎么说吧，反正一方面啊，国家既然有了600亿的政策了，那商人一定是用好的。”我们再来看大环境啊，现在大环境油价呢不断走高，很多消费者呢主动选择新能源。在6月份的增量中，可以发现新能源车占比很大。新能源车并不在购置税减半政策的覆盖范围之内。它原本就可以免购置税。根据今年前五个月的车辆销售来看，这次购置税减半呢带有应急的这种性质，它确实能起到一定应急的效果。但是你要怎么说，这几千块钱或者一万多的购置税能刺激多大的消费？毕竟你得花十几万买车才能免这个东西啊，有点像商场的券对未来车市有多大影响，进一步观察。而且目前来讲，不到十万的合资车现金优惠都三四万。您说我会的，为了购置税减半的政策就去买车吗？不好说。那最后呢，展望未来吧。未来几个月中国的车市啊，因为减半的优惠政策、购置税政策持续到年底，您要是想买车的话呢，可以再观望一阵儿。因为现在经济确实有下行啊，这个居民收入不断下降，大家的消费呢是有理性的，对汽车消费产生一定影响。而且我现在学到一个词儿，朋友们，就是存量竞争。就经济学这个词儿吧，特别有意思、哎。明明这个事儿是负面的事儿，他给你搞一个正面的词儿，比如说叫负增长，你负了不就是减了吗？你还增长啥呢？存量竞争那不就是没增长吗？是按看有现有的存量来竞争。我觉得也是，现在又购置税的减半，但是你说这个减半政策，有时候还不如经销商那边给你咬咬牙，给你跺跺脚，给你减的。有多少人会因为一万块钱去换购或增购？进一步的观察，而且现在不少的热门车型优惠幅度呢，在已经提升了。很多车企呢，我压根儿就不给你优惠。那么在新车方面，这个越来越多推出经济型轿车啊，像大众朗逸、宝来、速腾什么的，也纷纷推出这种新的车型，也面对这个政策啊，也希望分一杯羹。而他们这个车呢，都非常符合咱们的国家这种要求啊，排量符合，总体价格符合啊。他们也会给你增点配，比如说雪佛兰的小型 SUV 创酷，在我看前两天他们推出官方降价加增配，还包括速腾、宝来也是降价或者增配。车价在今年下半年，如果按照这个趋势来讲，涨是不是那么好涨的？豪华车会涨一点点，但是你说降价会降吗？我认为也不太可能。还是那句话，你有需求就买，这就对了。好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声，祝福各位用车愉快。明天同时间我们不见不散，拜拜。